0: Jordi Alemán y de lunes a viernes, con la ayuda de Gonzalo Álvarez Noltín, Lorena Fernández y Javier Esteban, dirijo el canal de podcast En Tres Puntos. En Tres Puntos es un programa de actualidad y opinión en el que con un formato sencillo y lenguaje coloquial analizamos, reflexionamos y proponemos soluciones a retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos todos. Nuestro objetivo es fomentar conciencia y promover la inteligencia colectiva, de ahí que tratemos de abordar los temas desde la objetividad y con la máxima racionalidad. El programa sigue una estructura ágil, amena y un patrón muy sencillo, análisis, reflexión y propuesta de solución. Hoy, en En Tres Puntos, vamos a hablar de un tema que nos afecta y mucho, como es el desempleo en nuestro país. Hoy, en En Tres Puntos, el paro en España, la historia interminable. ¿Te apuntas? Bueno, pues lo que uno, análisis, y como cada lunes, cuento con la ayuda de Javier Esteban, nuestro especialista en economía y trabajo, que ya está al otro lado de la línea, y lo que voy a hacer es, sin más dilación, pues darle paso y comenzar a charlar con él, a ver qué nos trae, qué datos del paro nos trae, porque salieron la semana pasada, el viernes, y qué datos de Eurostat que también hace mención al desempleo, no solo en nuestro país, sino en el conjunto de la Unión Europea. Así que, sin más dilación, le voy a dar ya paso a Javi Esteban. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vas?
1: Muy bien, aquí andamos. De, de lunes, de, después de un fin de semana, leyendo muchos datos, porque, como sabes, salió el paro el viernes. Y el jueves salieron los datos de de, los, de la tasa de paro y son bastante, bastante demoledores, en general. Nosotros en agosto ya duplicábamos la tasa de paro de la zona euro llegamos a un 16,2% y aunque a lo mejor nos ganaba Grecia, pero porque Grecia los datos eran antiguos, uh -huh. ha sido uno, ha sido una mala señal de cara de cara a cómo, a cómo podemos enfocar la EPA, que se publicará en España a finales de mes. Y otra mala señal, aunque el gobierno la ha vendido un poco como el mejor dato de la historia, son los datos de paro y afiliación. Uh -huh. eh, Hombre, mensualmente se mejor, son los mejores datos de la, posiblemente desde de hace mucho, mucho tiempo de la serie incluso. Pero el problema es que al mirar la interanual no son nada buenos. Tenemos que seguir cayendo un 22% de, de, de contratación, subiendo un 22% el paro en septiembre. Uh -huh. y, y además lo peor es que en el tema del paro estamos viendo que no se frena. Si hemos llegado a tener el momento más duro del confinamiento, bueno, el momento más duro de la caída de... De la, de la actividad, que fue junio, llegamos a caer un 28% a nivel interanual. Uh -huh. Ahora mismo estamos en 6 puntos menos solo. La contratación eh, se, se desplomó un 42% durante el confinamiento y ahora mismo se sigue, se, sigue desplomando, se sigue desplomando un 22%. Esto demuestra que realmente no nos estamos recuperando no, solo, no tanto porque subo el paro, sino porque no se está creando empleo, no se está contratando. Y eso en verano ha sido letal. Por eso, bueno los datos históricos mensuales eh, son buenos hasta cierto punto. Si partimos de, del punto mínimo, es imposible que, que no haya mejoría. Sí.
0: Yo he estado leyendo, Javi, también, todo el fin de semana, pero la verdad es que, como tú apuntas, son datos muy preocupantes. Y, y es que doblamos la tasa de Eurozona, estamos en un 16,2%, uh -huh. según siempre hablo de Eurostat, y estamos en ese 16%, vamos a redondear, de cima arriba a abajo, versus el 8% de, de Eurozona, 7,9% de Unión Europea, que viene a ser lo mismo. Pero seguimos siendo campeones en paro juvenil de toda Europa, además, con tasas muy cercanas al 50%, tantas como el 49%, y esa dura disputa con Grecia por la primera posición en este deshonroso ranking del desempleo europeo. Y, y además yo querría apuntar a que esto no es un tema de ahora, es un tema estructural ¿no? que de alguna manera nos hace ver que en algo no funciona en términos de que es recurrente en términos de tejido empresarial, tejido industrial, etcétera, Pero no nos vamos a ocupar de eso, Javi. Vamos a hablar de paro exclusivamente en este programa y, y yo querría saber si tú tienes algún dato de paro estructural en España y, y en qué rango se mueve.
1: El paro estructural se mueve en un rango en alrededor del 10%, según los últimos datos que, que ha dado dando el Banco de España y otras fuentes. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos del dato de paro estructural hay que tener en cuenta que el dato estructural no es algo único. Inm uh -huh. Inmutable. Eh, en los años de, de mínimo de paro histórico en España, llegamos a reducirlo a 8,1% uh -huh. de paro, que fue no 8 con 3, me parece que fue el dato del mínimo histórico. Uh -huh. Eso es muy por debajo del paro estructural. El paro estructural yo creo que es un tema muy preocupante, pero no tanto por lo que nos dice de hasta dónde puede llegar el paro, sino hasta dónde somos capaces de reducir el paro, de crear oportunidades y de crear empleo, que yo creo uh -huh. que esa es la, la clave aquí.
0: Sí, sí a, eso, a eso voy, ¿no? Porque, mira, cuando teníamos ese paro del 8,3%, que, si no estoy equivocado, es en el año entre el 2005 y el 2008, nos movimos en un 8,2, 8,5, 8,3, aproximadamente, fue el mejor dato de los últimos 30 años, esos tres años en particular. Bueno, pues estamos hablando de que en ese momento la construcción eh, ocupaba o pesaba cerca de un 15% de, del PIB, ocupaba un buen número de, de trabajadores, y hoy en día hemos sustituido construcción por turismo. Entonces, turismo y exportaciones, básicamente, es lo que... Pero, de nuevo, nos encontramos en una situación en la que somos muy endebles.
1: Yo creo que también hay un dato, y me vas a permitir que vuelva a los datos que estabas tú citando de Durostat, sí que nos dice que la gravedad del problema, porque aquí estamos hablando de una crisis sanitaria que ha tenido un impacto terrible en España, que, que ha sido España es uno de los países más golpeados, y supongo que es el dato que se va que muchos utilizarán para decir, oye, pues es que nos ha golpeado el coronavirus ya, pero es que el segundo país que, que ha golpeado el coronavirus, tanto incluso más que nosotros, Italia, el paro ha caído al 9,7. El paro, uh -huh. perdón, ha subido, la tasa de paro ha subido al 9,7, uh -huh.
0: eh,
1: que son cinco puntos menos que nosotros. ¿Sí? Creo que eso demuestra que tenemos un, un problema de, de cómo hemos enfocado pues, el modelo económico en la recuperación, es decir. La recuperación se basó, como tú bien dices, en el turismo. Uh -huh. Hubo una coyuntura internacional muy favorable para el turismo en España en esos años. y Las exportaciones también nos, nos beneficiaron y compensó también pues, caídas en la construcción, caídas en la industria y en otros sectores. Y yo creo que se echó, como dicen las ruetas, se apostó todo a, a esos números y se olvidó todo lo demás y ahora estamos pagando las consecuencias. De hecho, muy... a lo mejor generalizo un poco, pero creo que el diagnóstico que yo haría sería ese.
0: Uh -huh. Sí, a ver, a, a, al final yo resumiría, por un poco por cerrar el bloque uno, en que punto 1 España siempre ha estado a la cabeza de Europa en términos de paro, teniendo en cuenta que el paro más alto de la eh, zona euro en pleno, pues vamos a decir, periodo álgido de la pandemia o incluso en esta segunda ola está en el 8% y nuestro paro estructural ya supera ese, ese dato, pues siempre vamos a la cabeza en en esta desgraciada lista del desempleo, tanto juvenil como el, como el total. En segundo lugar diría que pensamos poco a largo plazo y eso pues, se refleja en este tipo de situaciones, que cada vez que, que viene una ventolera somos los primeros en constiparnos ¿no? y es porque cuando realmente nos tenemos que poner las vacunas, pues muchas veces decimos, no, pues mira, yo ya paso el catarro y para la próxima seguro que, que no me constipo y somos un poco así. No lo hubiera hecho... Creo que es la mejor forma, la mejor
1: imagen que se me ocurre claro, para
0: escribirlo. claro y, y, con eso, y con esa situación y esa actitud, pues nos encontramos con que cada vez que vienen curvas, nos salimos a la primera. Así que lo que vamos a hacer es cerrar aquí el bloque de análisis, Javi, si te parece, y volvemos enseguida con el bloque de reflexiones. Ahora volvemos. Bien, pues ya estamos de vuelta en el bloque 2, el bloque de las reflexiones. Hoy, como cada lunes, contamos con Javi Esteban, con la opinión y sobre todo con la experiencia como analista de economía y empleo que nos aporta Javi. Y lo que vamos a hacer es en este segundo bloque, después de analizar las cifras que publicaba Eurostat y el paro eh, con referencia al desempleo en toda la zona de euro y en particular en nuestro país, vamos a hacer, como digo, es abrir este segundo bloque planteándole a Javi una primera pregunta. Y la pregunta, Javi, es ¿qué nos pasa que pensamos tan poco en el largo plazo y que de manera recurrente cada X años nos convertimos en campeones de esa desafortunada lista que es la de desempleo juvenil y desempleo total en el conjunto de, de nuestro entorno? ¿Qué nos ocurre, Javi? Creo que estamos en un país que, de, que en una crisis
1: eh, reacciona con medidas de choque pero no con medidas de reformas eh, sostenidas uh -huh. a largo plazo. Aquí estamos viendo un ejemplo que lo hemos visto muy claro en esta crisis. La primera única y parece que es la única respuesta a esta crisis en términos de empleo son los ERTES. Uh
0: -huh.
1: eh, los ERTES eh, en este pasado mes de septiembre Mientras se negociaba y se discutía la famosa prórroga de la que hablamos tú y yo la semana pasada, ¿Sí? eh, los artesan han... básicamente esa, la reducción de afectados por el arte se ha congelado. Uh -huh. Es decir, estamos 84 84.000 personas menos que hemos el año pasado. Uh -huh. Entonces, eh, eso demuestra que hay un, que hay un enquistamiento en, en esa medida. Uh -huh. y puede que vaya más. Entonces, yo creo que es un, po es un poco es un ejemplo de lo que ocurre en general. Eh, aprobamos medidas eh, que en el corto plazo funcionan muy bien, pero lo pasamos en el medio y en el largo. Y eso yo creo que es el gran problema. Nos lo dice muchas veces, Esta, la, la semana pasada nos lo dijo el Fondo Monetario Internacional, Bruselas nos lo dice reiteradamente, y nosotros siempre lo entendemos con recetas que a lo mejor no vienen al caso.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo Javi, porque mira, te voy a dar algún dato reflexivo. Eh, cuando miramos a esos 3.300.000 parados, a los que algunas fuentes apuntan, pues lo bajamos el análisis a un segundo nivel y nos encontramos con un montón de jóvenes que se encuentran en desempleo. Somos, como hemos apuntado en el bloque 1, líderes en Europa de esa lista de desempleados menores de 30 años, vamos a decir, entre los 16 y los 30 años, que es lo que se considera joven. Tenemos casi un millón de, de lo que se viene a etiquetar como ninis. No me gustan las etiquetas, pero bueno, por dar una foto, un dato muy gráfico, casi un millón de chicos con menos de 30 años que ni estudian ni trabajan. Eh, tenemos por otra parte 1,8 millones de desempleados mayores de 45 años y casi la mitad de ellos, o algo más de la mitad de ellos, no tienen estudios. Y cuando doy estos datos lo hago en referencia a lo que estamos comentando del no pensar en el largo plazo. Porque estos, estas personas que se encuentran desempleadas ahora, en particular los mayores de 45 años, son personas que en, el año, en los años 90, finales de los 90, dejaron los estudios porque España iba bien, porque aquí se construían más casas que en ningún sitio y porque pensaban, bueno, total, si me voy a la obra y me pongo a poner tochos, gano lo mismo que lo que voy a ganar, aunque estudie y luego me pase cinco años en la universidad y acabe trabajando como graduado universitario poniendo pinchos en un bar. Entonces, a eso me refiero cuando no tratamos el largo plazo, en que tenemos que empezar a pensar, al menos yo lo creo así, en qué va a ocurrir no en el 2021, sino en el 2040, porque de aquellos lodos, o de aquellos polvos vienen estos lodos, como se suele decir, ¿no? No hemos tomado medidas en los años 90, no hemos tomado medidas en los años 2000, no hemos tomado medidas en el 2008 y lo que vamos haciendo es parchear. No sé qué piensas tú de, de este tema. Pero... Es que pues, yo
1: creo que no son los lodos que van a venir en 2040, son lodos que están aquí. Estamos viendo también la evolución del paro de mayores de 45 años. De gente que a lo mejor en su juventud no se formó, no tuvo las oportunidades, pero estamos viendo gente cada vez más mayor, que tiene cada vez más dificultades para reintegrarse al mercado de trabajo porque no tiene formación o no tiene, no tiene oportunidades. Yo creo que es un, problema, es un problema que hay que tener en cuenta, pero se tiene que tener en cuenta hace, hace 20 años. Estamos hablando hoy de la tasa de empleo juvenil como si fuera el San Benito de siempre. Entonces, eh, hay que, ya, ya no es una cuestión solo de actuar sobre el desempleo juvenil, hay que actuar en bloque ya, uh -huh. ya el problema es que tenemos se nos ha juntado una tasa de paro juvenil y un problema de paro juvenil muy importante y se nos ha juntado una tasa de paro senior también muy importante porque no hemos hecho lo que no hemos hecho en el pasado uh -huh. hemos enfocado un problema solo pues para que tenga más más formación, tenga más cosas pero es que el problema ya está aquí por los, por los dos lados y también te digo, posiblemente en el futuro los jóvenes que ahora tienen más formación, porque se ha reducido el camando no escolar. Uh -huh. También se ha reducido en la última década. Los jóvenes que tienen más, más formación eh, quizá tengan menos problemas en el futuro. Uh -huh. No lo sabemos todavía. Uh -huh. Pero, desde luego, los, los jóvenes de la burbuja inmobiliaria, uh -huh. los jóvenes de la crisis de 2008, ya no son jóvenes. Uh -huh. Son gente de eh, 35-40 años, gente con familia, gente con una vida formada y que... Sin siendo las mismas víctimas de una situación que no en su todo también es decir, yo creo que el problema este que, no es una cuestión de separar es una cuestión de hay que entender que hay un problema no solo de paro juvenil sino de desarrollo de la carrera laboral de los españoles
0: absolutamente javi absolutamente porque te voy a dar un dato mira creo que, que nos tenemos que plantear una, un par de reflexiones la primera es si esto no será un tema de discurso político y de percepciones y, y voy con ella en el 1998-1999, años de donde se estaba obrando el milagro económico español, el paro se situaba en el 15,6%. Muy cercano a la cifra de este último, este último Eurostat. Sin embargo, parecía que éramos campeones del mundo en todo, que estábamos superando Europa en todas las métricas, eh, construíamos más casas que nadie, que Alemania, Inglaterra, Francia e Italia juntos, y nos sentíamos muy orgullosos. Y el dato de paro era del 15,6%. Entonces, mi primera reflexión, ahora iré con la segunda, pero te voy a dejar que me respondas a esta o que me des tu opinión acerca de estas reflexiones. ¿No ¿Será que de alguna manera estamos en modo pesimista y la confianza y el discurso político hacen o contagian a la sociedad y nos hacen ver una mera cifra de una u otra manera?
1: Yo discrepo en ese diagnóstico. ¿Me ¿No vas a permitir que discrepe? Claro que sí. Porque yo creo que hay un factor que también hay que tener en cuenta. En la crisis de los años 90, la crisis que, que bueno, que cuando llegó al poder empezó a hablar, eh, hubo un rebote y el gobierno de Arnal empezó a hablar del, del milagro económico y esa situación. Había una situación diferencial, es decir, esa crisis no se había afectado tanto al empleo indefinido y a la calidad del empleo de los que tenían un empleo indefinido y un sueldo más o menos bien como afectó la crisis financiera. En la crisis financiera nos encontramos, partimos de una situación en la que había gente con unos sueldos muy altos, gente que en una situación de pleno empleo y el shock fue mucho más grave. Y aparte, como fue más tiempo, no se llevó solo por delante, que es lo que solo ocurrió con la crisis, que se llevan por delante el empleo temporal. Se llevó por delante el empleo, mucho empleo indefinido y eso agravó mucho más la situación. Yo creo que, que fue una crisis de seis años, realmente, uh -huh. hasta que la gente, o seis o sea, incluso siete años, hasta que la gente empezó a notar un poquito la, la recuperación, que no la nota todavía. Hemos llegado al 2019 con una situación un poco de frenazo de la, del rebote económico, o de, de rebote o de subida, como quieras llamarlo, pero llegamos al 2019 con un enfriamiento de la actividad económica y de crecimiento del empleo. Uh -huh. Y la gente se encuentra con que no tiene, yo creo que hay muchísimos, muchísimos españoles españolas que no tienen la sensación de haber superado la crisis anterior y ahora les ha caído esto. Muy bien. Entonces, yo creo que ese pesimismo está, es inevitable, pero tiene, tiene una base. Que...
0: Está justificado. Muy bien. Yo te voy a dar otro ángulo, a ver qué te parece. ¿No será que el perfil social, el perfil del ciudadano español y en general de, de las personas a nivel mundial ha cambiado mucho porque en, en estos últimos, vamos a decir, 10 años, incluso 20 años, la tecnología ha transformado radicalmente el mercado laboral? Y cuando en 2000, en 1998-99, el paro del 15-16% lo analizábamos, decíamos, bueno, no pasa nada porque hay más o menos un alineamiento entre sectores económicos y perfiles eh, del desempleado. Es decir, los voy a poder recolocar en cuanto a la actividad económica se recupere, mientras que hoy en día la brecha del conocimiento nos hace preocuparnos bastante más, al menos a mí, acerca de cuán posible va a ser recolocar, volver a, a poner en actividad, en trabajo, vamos a decir, a muchos de los perfiles que hoy tenemos en las listas del paro.
1: A ver, hay una paradoja con esto del debate tecnológico. Yo creo que daría para un programa entero, pero yo creo que hay una paradoja que, hay que tener en cuenta. Los el software, la, la edición de procesos, la mecánica de procesos, las aplicaciones, todo está siendo cada vez más fácil. Es decir, no, no tienes que tener un ser un programador de Python para analizar para hacer un análisis de datos un poco bastante decente en una empresa. Una cosa que noto mucho en el tema este de la, de la recualificación o no, de reciclaje profesional, yo creo que nos estamos centrando en cosas como, bueno, voy a ser un experto en Big Data, voy a ser un experto en programación, voy a ser un experto en no sé qué. A ver, lo que tienes que hacer es saber entender y saber utilizar esa tecnología. Uh -huh. no necesitas ser un genio tienes que saber interpretar datos tienes que saber utilizar esa información pero si todo el mundo se dedica a analizar un tipo de proyecto un tipo de contenidos un tipo de herramientas eso pues, tampoco genera tanto empleo estoy de, de acuerdo a las competencias como decía el otro día el Fondo Monetario Internacional ya no es una cuestión de títulos o de titulación profesional sino de competencias cada vez estamos viendo más hacia la gente que sea capaz de de analizar con inteligencia un dato y a lo mejor usar, aunque tenga que hacerlo con un Excel, quizás sea más valioso para una empresa que una persona que te hace un programa súper complicado todo súper extraño, pero que a lo mejor hace lo mismo que una persona que, con un buen criterio creo que, que eso es un poco en esa fase de transformación en la que estamos tenemos que empezar a determinar eh, las competencias duras, por decirlo así de las plantas es decir uh -huh. hasta qué punto podemos, porque si no no vamos a saber reciclar muy bien, a mucha gente que tiene que reciclar y vamos a rechazar a la gente, pues porque a lo mejor no tiene un título tecnológico del máximo nivel, pues a lo mejor no lo necesitas para esa posición. Yo creo que es la manera que tener en cuenta mm. y creo que no se entiende muy bien cuando estamos planificando el tema de la formación. Eh, aquí en España es muy recurrente el tema de que no hay expertos en tecnología, no se contratan, pero si ves la tasa de paro de Eurostat mm. para los expertos de actividades tecnológicas. España es de las más altas de Europa o la más alta y estamos hablando de un 13,7% uh -huh. de paro pues, de profesionales formados en tecnología.
0: Muy bien Javi, pues hemos hecho un bloque 2 extenso, así que eso que me estás contando, de que no acabamos de entender muy bien el tema de la formación en tecnología y el resto de medidas, me lo vas a contar ya en el bloque 3, ¿te parece? Volvemos en unos segundos. Hasta ahora. Bueno, y vamos ya con el bloque 3, ese bloque en el que, como siempre digo, nos vuelve la sonrisa a la cara, es el bloque en el que nos planteamos el difícil reto de darle la vuelta a esto, ¿eh? y, y teniendo en cuenta que hoy estamos hablando de desempleo en España, pues el reto no es menor, porque... Básicamente en 43 años de democracia, ninguno de nuestros representantes políticos ha cogido, como se suele decir, hoy estoy muy castizo, el toro por los cuernos. Así que voy a ver, Javi, si tiene alguna idea de cómo le podemos dar la vuelta a esto. Javi, como miembro de En Tres Puntos, ¿cómo le ponemos solución a esto que, que trascienda del mero parche político, que es lo que vemos desde los últimos 30 o 40 años? ¿Qué soluciones de medio y largo plazo ¿Plantearías tú, Javier?
1: Yo lo que. Bueno, aquí se han discutido soluciones de todo tipo en estos 40 años. Sabes que a mí no me gusta tanto cargar, la, cargar el peso de la prueba en los políticos. Creo que hacen lo que pueden. También hay mucho diagnóstico y mucho análisis, un poco, en fin, de aquella manera. Ya lo hemos <ríe> hablado muchas veces. Sí. Pero yo creo que uno de los temas que, pendientes que de verdad no se está analizando es el tema de la, de la formación. Uh -huh. Y no hablamos solo de la formación de los jóvenes o de la formación de las personas, eh, de los desempleados, sino la formación entendida como una forma de mejorar la, la carrera laboral. Uh -huh. Es decir, una formación que te acompaña es algo de lo que se, se enuncia mucho, se habla mucho, pero no se hace. Estamos hablando mucho de educar a los jóvenes porque vamos a darles a todos una carrera educar a, a la gente de, de todos, todos los niveles, pero no pero se no están si con programas concretos, títulos concretos, eh, esquemas concretos, pero no hay una visión global. Uh -huh. Yo creo que, que hay que entender una cosa que ya no se trata solo de, de una formación para un colectivo concreto. No es la formación de los jóvenes por un lado, la formación de los empleados por otro, la formación de los desempleados por otro. Es eh, el tema de crear un plan, una, un esquema de carrera laboral, porque lo que estamos viendo en esta crisis, lo vimos también en la anterior y lo vamos a ver en las siguientes. Eh, estamos viendo a muchas personas que, a lo mejor porque no estudiaron de jóvenes, a lo mejor porque no se formaron adecuadamente o por lo que sea, eh, que llegan a los 40 años, 45 años, se quedan en paro y no pueden encontrar trabajo porque no tienen la formación que se reclama. Uh -huh. Estamos viendo a muchos jóvenes eh, aunque tengan la formación que se reclama, no tengo oportunidades de entrar al mercado laboral ni de actualizarse y que no hace más que acumular títulos y títulos y títulos, y eso no les garantiza una entrada en el mercado laboral. Estamos hablando de muchos profesionales que están continuamente con el miedo de quedarse desactualizados en cuanto entre una nueva tecnología que haga más rentable utilizar un bot para hacer su trabajo que a ellos yo creo que eso es eh, la política activa de empleo es en lo que tienen que orientarse. Y el problema es que en este país las políticas activas de empleo, como pasa con todas las transferencias eh, a las comunidades autónomas, pues no están coordinadas. Ah, pasa con la educación, pasa con, también con la sanidad, y hemos visto que eso tiene consecuencias. Ya no es una cuestión de un debate político de si más competencias o más competencias. Es que en el caso de la sanidad ha costado vidas. Yo creo que ya es un tema que hay que, que decir las cosas como son. No podemos estar jugando a, con políticas ni con politiqueo.
0: Pues Javi, eh, yo te estaba prestando atención y como siempre hago, cuando los invitados, los colaboradores, donde hay soluciones, es tomarme nota. Y he hecho el siguiente resumen, a ver qué te parece. Lo he dividido en tres puntos. ¿vale? No sé por qué, pero me ha venido a la cabeza que podría ser una buena manera de hacerlo. Y... Y el primer punto sería educar a, a los chicos, cuando, bueno, desde la adolescencia, desde vamos a decir, primaria y secundaria, en, no solo en educación académica, en educación curricular, sino también en cómo plantear y gestionar su propia carrera. En segundo lugar, políticas activas de empleo. Creo que ahí el actor principal tiene que ser el gobierno, obviamente, porque es el que tiene la capacidad de legislar. Pero eso me lleva al punto 3 de la lista, que sería la colaboración público-privada y es que ahí incorporaríamos a otros actores sociales, principalmente empresas, sindicatos, o todo aquel que tenga algo que decir en términos, sobre todo algo que decir, no, no solo por decirlo, sino por contribuir a la mejora de nuestra sociedad. Y esa colaboración nos debería llevar a un alineamiento de todos esos planes, el plan individual de cada persona, de cada ciudadano, con una visión y una cultura de largo plazo alineado con una política activa de empleo por parte del Gobierno y sobre todo alineado con planes medio y largo plazistas de todos los actores sociales. Así es como yo lo interpreto, lo que tú nos contabas. No sé si lo he hecho bien, si lo he resumido de manera adecuada. Me parece,
1: me parece perfecto lo que dices, que me acuerdo contigo, pero también te voy a decir una cosa que creo que es realista uh -huh. o, o más bien pesimista. En este caso, lo que tú hablas de la colaboración pública o privada. Estamos todo el día viendo eventos, viendo fastos, fotos eh, posados de, de políticos con empresarios hablando de sacar adelante, hablando lo que tú dices, ¿no? o sea, de, de estimular la colaboración público-privada para crear empleo y tal. Pero muchas veces eso no pasa del terreno de la RSC, de la Responsabilidad Social Cooperativa. Uh -huh. No pasa del terreno de las fotos porque el, a la hora de ponerlo en marcha es muy complicado. Por ejemplo, el tema de las políticas activas de empleo, la, la idea de establecer un sistema de colaboración público-privada con las agencias de colocación. Sabes que es un proyecto que duró dos legislaturas. Casi ponerlo en marcha fue complicadísimo, generó casi un terremoto en el sector y luego muchas empresas ni siquiera
0: entraron. Yo estoy, estoy de acuerdo. Vamos a añadir un, un, un cuarto punto, ¿te parece? Y con esto cerramos el programa de hoy que la verdad que me ha encantado. Yo creo que deberíamos de hacer otro como un spin-off, ¿eh? como una secuela de este ...y no, no descarto hacerlo, ya te aviso... ...pero voy a añadir un cuarto punto... ...y es que, como dicen los americanos... ...en lugar de pensar qué puede hacer tu país por ti... ...vamos a comenzar a pensar todos nosotros... ...qué podemos hacer por el país... ...y te propongo lo siguiente... ...que empujemos de abajo para arriba... ...porque no recuerdo ningún movimiento... ...ni ninguna gran transformación a nivel de bienestar social... ...que la hayan, la hayan iniciado reyes, emperadores... ...o presidentes del gobierno... Eh, ...todas ellas no solo en nuestro país, sino en todo el planeta, se han producido por un movimiento de placas tectónicas a nivel social. Así que te propongo que dejemos los tres puntos suspensivos de hoy. En vamos a movernos entre todos, vamos a aplicar algo de sacudida para que la sociedad, sobre todo nuestros políticos, se den cuenta de que estamos ante una oportunidad única para transformarnos.
1: ¿Te parece? Creo que es la solución.
0: Bueno, pues Javi, eh, nos hemos quedado sin tiempo. Es una lástima porque la verdad es que creo que esto da para dos o tres programas y, y te digo que los haremos. Así que lo que te emplazo es que empecemos a trabajar ya en la escaleta del siguiente. ¿Te parece?
1: Cuando quieras. Bueno,
0: Yo pues, me quedo con ganas de más. Sí, eso me pasa a mí. Pero seguramente los oyentes tienen cosas que hacer. Así que vamos a prepararles el segundo y el postre. ¿Te parece? Te mando un fuerte abrazo Perfecto. y hablamos en los próximos días, como siempre. Un abrazo, Jordi. Cuídate mucho. Nada, lo dicho, nos hemos quedado sin tiempo. Me despido de Javi, me despido de todos vosotros. Os invito a que nos continuéis dando apoyo en nuestra página www.trespuntos.com y una vez allí, Canal Podcast, donde encontraréis los cinco últimos programas y además los enlaces a las ocho plataformas donde a diario, de lunes a viernes, vais a poder recibir en vuestro email o vuestro teléfono móvil los últimos capítulos antes que nadie. Nada más. Cuidaros mucho. Un abrazo muy fuerte. Estad todos muy sanos y nos escuchamos en el próximo programa. Chao.